0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie Benedikt schon angekündigt hat, in unserer Einleitung werden wir heute den neuesten Tatort aus Dresden zu dritt sprechen und freuen uns, dass wir in unserer Runde, Benedikt und ich machen das ja sonst immer im Duo, diesmal sogar noch die Julia begrüßen dürfen und die uns dann einen wunderbaren Blick von außen auf das Dresden-Interne geben kann und hoffentlich auch eine ganz, ganz eigene Meinung zu dem, was wir da gesehen haben. Es war übrigens die 1144. Episode, wie es so schön steht, aus der Reihe Tatort, wenn man das denn so nennen will, und ich glaube, Benedikt, korrigier mich, der achte aus Dresden ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben die meisten besprochen und ihr erinnert euch. Also ich euch, kann dich nicht korrigieren, weil ich es wirklich auch selber nicht weiß. Genau, umso besser. Der letzte, wenn wir uns richtig erinnern, war eher so ein Familiendrama wo es darum ging, dass so ein bisschen mit einer Geiselnahme, und die dann so etwas eskaliert und junge Eltern aus schwierigen Verhältnissen, die ihr Kind weggenommen bekommen haben und das dann wiederholen und dann flüchten wollen gegen Gen Osten. Den fanden wir beide, glaube ich, so ein bisschen mittel. Du noch ja. weniger gut als ich, war relativ prominent besetzt, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt immer ein Qualitätskriterium. Diesmal habe ich jetzt schauspielerisch, also mal abgesehen von den äh, Konstanten, nämlich den Kommissarinnen und dem äh, Chef da in den Nebenrollen jetzt nicht so was Bekanntes gehabt, aber wir hatten mal wieder eine Rückkehr zum, kann man schon sagen, Dresdner Psycho-Thriller, was jetzt auch nicht unbedingt äh, von ungefähr kam. Denn mit dem Drehbuchautor Erold Yesilkaya haben wir ja schon bei zwei oder drei anderen Episoden davor gemerkt, dass das ein sehr horroraffiner Schreiberling ist, der ja auch schon zum Beispiel die Episode Das Nest des Dresdner Tatortes ähm, verfasst hatte, was ja auch ein ziemlich im klassischen Stil inszenierter, sehr amerikanisch wirkender Psychothriller letztendlich gewesen ist ähm, und Diesmal war es eine Haunted-House-Geistergeschichte, die meiner Oma nicht so gut gefallen hätte, weil selbst wenn sie jetzt noch die Möglichkeit hätte, den gesehen zu haben, wäre ihr das für einen Tatort mit Sicherheit viel, viel zu abgedreht gewesen, weil er ja so weit weg war von dem klassischen Konzept, wie es eigentlich fast nur geht. War das dir auch zu viel, Julia? Oder wie empfandest du diesen Ausflug in den Psychothriller der Marke Dresden?
1: Ich muss erstmal mal dazu sagen, ich gucke wirklich viel Tatort ähm, und, und seit vielen Jahren vor allen Dingen auch. Und ich stehe da drauf, wenn die Tatorte ein bisschen fantastischer werden. Und es äh, würde sagen, das ging so ein bisschen schon in die Mystery-Thriller-Ecke mit den äh, Geistersichtungen und so. Mir hat es gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Willst du, Benedikt, nochmal kurz umreißen, was wir gesehen haben?
2: Ja, das können wir machen. Aber ich muss vorher natürlich den Gegenpart geben, denn für mich ist es immer tatsächlich so, dass ich eigentlich dadurch, dadurch, dass ich sehr viele fantastische Stoffe ja auch sehe, unabhängig jetzt vom Tatort, dass ich den Tatort immer gerne als Konstante nehme für einen nüchternen, soliden Krimi und bin deshalb von solchen Folgen meistens eher nicht so begeistert. Aber dazu dann später mehr. Worum geht es? Es, ist, äh, ja, das Haunted House. Es geht um ein gruseliges Haus. Zumindest wirkt die, die Aura des Hauses auf ein Mädchen sehr gruselig. Ein Mädchen, das ein sehr besonderes ist. Ähm, sie lebt mit ihrem Vater in einem sehr großen Haus. Die Mama ist tot. Das wird dann noch später ein wichtiges emotionales Thema sein und äh, dramaturgisch. Und sie sieht, äh, es geschieht ein Mord in dem Haus. Und sie ist Zeugin des Mordes oder zumindest äh, hat sie mutmaßlich den Täter gesehen. Aber sie verschleiert in ihrer Psyche als Schutz das, was sie gesehen hat und glaubt, etwas anderes gesehen zu haben. Und nun versuchen die Tatortkommissare äh, zu, herauszufinden, zu entschlüsseln, auch durch äh, ja, psychologische Betreuung, was denn nun tatsächlich passiert ist. Und nebenbei findet natürlich ringsum um das Wohnhaus äh, Ermittlungen statt. Die bis hin, äh, und das ist das, was mich jetzt äh, auch wieder gestört hat eigentlich, weil es einfach zu, zu, ja, zu leicht äh, eingebunden ist, ja äh, zu einem Serientäter, der bereits seit DDR-Zeiten sein Unwesen zu treiben scheint. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen verständlich und korrekt zusammengetragen. Ähm, es ist so, dass der Tat dort immer noch irgendwie dieses DDR-Ding braucht. Manchmal, wo ich sage, ach komm, lass doch mal die alten Kamellen liegen. Und wenn ich es dann mache, dann vielleicht ein bisschen weniger so nebenbei. Weil äh, dieses Durchforsten dann in Stasi-Akten und Schauen und den Hinweis zu geben, ja, als kritisches Element, was man ja auch zum Beispiel dem Polizeiruf an sich vorwerfen könnte, also dem dem Partnerformat aus der DDR quasi, die sind ja im selben Jahr gestartet oder zumindest nach aufeinander, damals in den 70ern das ja, im, äh, bei meinem Polizeiruf ging es ja gar nicht um Mord großartig. Da gab es auch mal einen Mord, aber da ging es auch mal um Diebstahl oder um an, eher um, um andere, äh, weniger kriminelle Sachen. Es ist so, dass das ist ja im Sozialismus gab es das ja alles nicht und das wird ja in dem Film auch noch mal angesprochen, in dem neuen Tatort in Dresden. Wie hieß der eigentlich gleich noch? Habe ich schon wieder vergessen. Der hieß Parasomnia
0: und spielt halt ja, auf, genau. diesen, auf diesen Zustand an, den dieses Mädel so durchlebt, wenn sie Richtig, irgendwie gefangen ja. zwischen Wachtsein und Traum halt immer wieder diese Geister sieht und äh, die sie ja Stimmt, auch, ja. Zu, zumindest nach nach ersten Erkenntnissen, da, da trägt sie ja auch Verletzungen äh, von weg. Also es ist ja nicht so, dass das ähm, nur eingebildet ist, ja, es sondern ist da bleibt so Stigmata
2: -mäßig der auch. Stigmata-mäßig auch. Es, ist, es auch wird ja viel aufgegriffen. Ne? Ich wollte. Bloß noch gern zu, zu, zu Ende führen äh, mit dem Tatorten und dem Polizeiruf, dass es diese Kriminalität, die dargestellt wurde im, im Polizeiruf, die es in der Form ja auch nicht gab, angeblich auch in der DDR. Ja, es wurde viel gesagt, so also Mord und sowas gibt es nicht und schon gar keine psychisch gestörten Menschen, die irgendwie Serienmörder sind. Und das wird halt in diesem neuen Tatort so ein bisschen benannt, dass es das nicht gab. Deshalb ist das nicht bei den Polizeiakten zu finden, sondern in Stasi-Akten. Und das ist mir einfach zu dünn. Zumal, wenn man überlegt, welche Verbindung Dresden auch mit der Stasi hat. Ne? Auf der Bautzen-Landstraße haben wir auch eine Gedenkstätte und ein Museum. Ähm, wir hatten ja auch einen richtigen Stasi-Knast äh, hier auch gehabt. Und das finde ich einfach zu, zu dürftig äh, bei der Ernsthaftigkeit dieses Themas oder die Ernsthaftigkeit, die ich dem Thema auferlege. Ja, das hat mich ein bisschen gestört, jetzt unabhängig von diesem fantastischen Element, ähm, das für mich sowieso nicht in den Tatort richtig äh, äh, reingehört. Für mich einfach, weil ich das, wenn Männer muss es schon ziemlich richtig gut umgesetzt sein. Und es war mir halt hier ein bisschen zu halbherzig. Und jetzt wird Max gleich wieder sagen, äh, und auch völlig zu Recht, weil es hat er schon mal gesagt, dass man, dass wir als Vielgucker ja auch andere Sachen gewohnt sind. Und für uns ist das halt vielleicht unter anderem nicht, wir nehmen das nicht so hart wahr. Aber mhm. andere Leute, die halt wirklich tatsächlich sich ausschließlich oder fast ausschließlich mit Fernsehen, Fernsehfilmen beschäftigen, auch Kriminalfilmen, denen ist das vielleicht tatsächlich schon eine Nummer stärker äh, dann am Ende äh, für, die, für die Wahrnehmung.
0: Auf, auf jeden Fall. Also das, was ich so von den Normalguckern gehört habe und auch die Reaktion meiner Freundin, die ja durch mich jetzt auch ab und zu mal was Abseitiges und Horrormäßiges gucken muss, äh, da kam schon so Reaktion, dass man sich mal die Augen zuhält oder äh, dass einem das unangenehm ist und ich fand inszenatorisch, was die Horrorszenen anging, der Drehbuchautor hat ja zum Beispiel auch die deutschen, ich weiß gar nicht, ob die erfolgreich und gut waren, die gonga filme geschrieben und also er hat sich natürlich sehr an große Vorbilder gehalten, wenn dann Geister auf dich zukommen oder Frauen mit langen Haaren und entstellten Gesichtern, gar nicht so sehr mit Jumpscares, aber auch schon ähnlich arbeitend und dort halt die, die, die Grudge oder die The Ring Filme als Vorbild genommen und wer das alles nicht ich weiß nicht so noch kennt,
2: was du letzten Sommer getan hast dieses, dieses Outfit ja, von diesem möglichen von diesem schwarzen Mann der auftaucht ich musste genau. immer wieder an diese Slasher Serie denken
0: Na, also vom, als,
2: vom visuellen her
0: das ist halt ganz wenig Neues aber wenn ich meistens nur irgendwie mein filmischer Konsum aus dem klassischen Tatort besteht dann denke ich schon, dass das viele ziemlich gut abgeholt haben dürfte. Was ich halt gut fand an der Folge war, dass er, dass sie sich wirklich auf dieses Haus da, wo ich übrigens noch nicht rausgefunden habe, wo in Dresden das steht, vielleicht hast du das bessere Auge, Benedikt. Wenn es überhaupt in Dresden steht. Äh, wenn Und äh, was wir ja den ersten Tatorten immer vorgeworfen haben, dass die dieses Sightseeing machen. Das lässt er total weg. Hier gibt es kaum äh, Bewegung in der Stadt. Es gibt nur wenige Bilder, wo man dann mal wieder noch irgendwie genötigt sich geführt hat, die irgendwie mal an der Frauenkirche vorbeizufahren oder nochmal den Zwinger reinzubringen. Aber das lässt er hier schön raus und konzentriert sich wirklich auf seine Geschichte, die ja auch von der kleinen Hauptdarstellerin ganz gut rübergebracht wird. Ich fand dahingegen manchmal die Kommissarin in ihren Dialogen relativ steif. Ich weiß nicht, ob es da nur mir so ging, als ob die... Pff, nicht so genau aufeinander eingespielt waren bei der Folge. Ich weiß nicht wie als, als, als Außenstehende, in Anführungszeichen, Julia, wie hast du das so empfunden, das Schauspiel und, und, und das, das Setting?
1: Ja, die waren ein bisschen äh, steif, ne? die, die äh, Kommissare, wenn die in dem Haus waren, also vor allen Dingen auch die Leo, die sich dann dem Kind gewidmet hat, Talia oder wie sie hieß, ähm, die ja, wo Talia hat zu ihr ja eine Beziehung aufgebaut und die Polizistin wollte es gar nicht und hat sich dann aber doch darauf eingelassen. Und das war für mich auch streckenweise ein bisschen unglaubwürdig äh, gespielt. Und manchmal standen die da einfach nur rum und haben irgendwie so, was passiert hier gerade? Ähm, war ja auch die. Dieses, äh, ist das nun echt, dass sie die Geister sieht oder bildet sie sich das nur ein und so, da hat der Film ja ganz schön changiert und sich nicht so richtig entschieden, was nun ist oder was nicht. Ähm, fand ich auch schwierig, weil das natürlich so ein Anbietern ist an die normalen ähm, Tatortgucker, die dann für sich auch lesen können, ja das Mädchen ist einfach verrückt und so ähm, und die anderen, die diesen Mystery-Effekt gut fanden, also wie ich, <lacht> ähm, war es ein bisschen komisch, dann, dann dieses trockene Dresdner Kommissarentrio da reinswitchen zu sehen. Das war manchmal ein bisschen wie ein Fremdkörper, tatsächlich.
2: Ich wollte jetzt mal zum Haus, zu dem Haus was sagen, und zwar ähm, ist das äh, das Schloss Pinnewitz, das sich zwischen Nossen und Meißen befindet. Ja. Und es wurde aber auch noch äh, am Fachkrankenhaus Kossig, also eine Lunge, ähm, müsste das sein, gedreht. Ja, also bloß nochmal dazu. Es ist auf jeden Fall nicht so weit von Dresden entfernt.
0: Julia, wenn du sagst, du guckst relativ viele Tatorte, was ich jetzt zum Beispiel nicht tue, der nächste von dir Gelegene dürfte dann wahrscheinlich Weimar sein. Ja. Ähm, machen die auch manchmal solche krassen Ausflüge in sagen wir mal, andere Subgenre oder ist der eher immer komödiantisch gehalten, auch aufgrund seiner eher ja komödiantisch ausgelegten äh, Hauptcharaktere, ne? also Ulmen und äh, Nora Tschöner.
1: Ja, die bleiben in dem Genre. Also das, dieses bisschen überzogene, leicht groteske und so, ähm, das ist eigentlich ganz normal als äh, Wiedererkennungswert in dem Weimarer Tatort immer wieder
2: gesetzt. Aber ihr habt ja auch zwei, ne? Erfurt hat ja auch noch.
1: Nee, nee, nee. Erfurt gab es nur zwei Folgen und dann wurde es wieder abgesetzt, weil es zu so schlecht war.
0: Okay, gut. Dann ist also nicht das also eigentlich, eigentlich, wenn man es wenn so sieht, hätte dann Dresden auch abgesetzt werden müssen, ja. äh, weil, der, weil also so sehr wir jetzt auch an, dem, an der Folge wieder rummäkeln, wenn man das ins Gesamtkonstrukt äh, rückt, gehört die immer noch äh, zu den wahrscheinlich vier, fünf besten Folgen. Weil die der Anfang, der Dresdner Anfang war ja so schlecht und auch komödiantisch und 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 nur karikaturenhaft, was die, die Darsteller, mal abgesehen von den Kommissarinnen, dort äh, alles sprechen mussten und dann immer mit dem äh, klischee-mäßigen Idioten Sachsen, mindestens einem pro Folge und dann Schlagerfestival im Zwinger. Also da, da hat der Dresdner Tatort wahrscheinlich trotzdem noch genug Zuschauer gehabt, um nicht auch aufgrund qualitativer Mängel auch noch zwei äh, Episoden abgesetzt zu werden und hat sich zum Glück äh, mit neuen Schreibern und neuen Regisseuren, Regisseurinnen dann irgendwie wieder gefangen und hat jetzt meiner Meinung nach mit, den, mit dem sehr ernsten Ton, einen, einen richtigen Weg eingeschlagen für sich, was bei der Folge auch wiederum bemerkbar war und da merkt man auch immer sehr stark, dass da unterschiedliche Autoren am Werk sind, dass hier die die privaten Geschichten der Kommissarinnen äh, fast vollkommen außen vor geblieben sind, während andere Folgen dort das Privatleben ja auch immer zum Teil auch sehr stark verknüpft haben mit dem aktuellen Fall. Wie hat dir das da in dem, in der Folge gefallen, Benedikt. Du bist ja auch immer nicht so der Freund davon, wenn das zu sehr zu hart verwoben wird und immer ein direkter Bezug zum Leben eines Ermittelnden oder einer Ermittelnden hergestellt wird, krampfhaft.
2: Ich finde es immer gut, wenn auf privat auf die Leute eingegangen wird und ihr Umfeld. Das finde ich, das macht auch den Reiz von bestimmten äh, Formaten aus. Ich bin ja immer noch so ein bisschen mit München und Wien. Das sind so meine äh, beiden Favoriten. Ähm, aber was ich eben nicht mag, ist natürlich so, wie es zum Beispiel in jeder verdammten, und ich hasse sie, Münsterfolge ist, dass in jeder Folge privat wirklich einer der Kommissare verwickelt ist in den Mordfall da, weil ein Freund der Täter ist, weil ein Freund das Opfer ist, weil man die von früher kennt, weil irgendjemand entführt wird. Es ist grausam. Sowas finde ich immer schlimm. Und was die Persönlichkeiten jetzt angeht, ist, dass er natürlich die, die Kraft in dem, in dem aktuellen, Dresden-Tatort auf das Mädchen gelegt wurde. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so für die Dramaturgie und für die Geschichte und dass eher die Kommissarinnen zurückgelegt werden. Interessant wäre natürlich wieder, dass ja auch die Leo dann sagt, da ja, ich will das eigentlich nicht so sehr in engen Kontakt treten mit ihr, weil sie denkt halt, ich bin ihre Mutter oder sowas und hat dieses na, so diese Beziehungsgefühl da und ähm Woraus schließt das? Natürlich aus auch ihrer, ähm, die wir ja schon kennengelernt haben, schwierigen Familiensituation, die aber hier gar nicht mehr so äh, krass, es wird zwar drüber gesprochen, aber nicht mehr aufgegriffen wird und auch vorher nicht aufgegriffen wurde. Das heißt, hier fehlt mir auch über die Folgen hinweg so ein bisschen die Konstante. Dass man sich da auch als Zuschauer rein fühlen kann. Und deswegen fand ich auch, und das habt ihr ja schon ausreichend vor uns besprochen, dass die, die Darstellerinnen in dem Fall auch alle sehr mir egal wirkten. Sehr, sehr kalt einfach. Es hat mich jetzt nicht so sehr berührt, die ganzen Charaktere. Jetzt bis auf das Mädchen natürlich auch in der Beziehung zu ihrem Vater, wobei der ja auch relativ mau ist. Es geht eigentlich wirklich nur um die, um die talia da würde ich mitgehen, dass die ja, dass die Figuren noch ein bisschen blass
1: waren und noch ein bisschen schöner hätten ausgestaltet werden können. Genau. Aber die, die, vor allen Dingen die Leo, ich brauche überhaupt keine Familiengeschichte von den Kommissarinnen, aber warum sie so unsicher war und wie sie sich dem Mädchen annähert und so, das hätte man schon noch schöner erzählen können.
2: Es bleibt wie immer, wir sind gespannt auf den nächsten Dresden-Tatort, äh, wird es wieder etwas ganz anderes sein, wird es etwas Fortsetzendes sein oder werden wir in ganz neue Gewässer gestoßen? Ich bin nach wie vor nicht überzeugt, weil für mich gibt es, ich weiß nicht immer mehr den Titeln, nur, nur einen guten Tatort aus der Dresden-Reihe der Neuzeit. Ähm, ja, und ich lasse mich aber immer wieder gerne überraschen.